0: willkommen zu Die Reminiszenten. Heute melden wir uns mit einer kleinen Zwischenfolge. Wir hatten es ja schon bei der letzten Folge, die sich mit dem ersten Teil vom Bill und Ted beschäftigt hatte, erwähnt, dass ein dritter Teil erscheinen wird. Und dieser ist jetzt auch rausgekommen. In Deutschland leider nur für einen Tag im Kino, aber ansonsten als Video on Demand. Und da haben wir uns dann überlegt, dass wir uns den mal zu Gemüte führen und ihn euch so ein bisschen näher vorstellen wollen. Wir, das sind einmal ich, der Sebastian, weil der Esel nennt sich ja immer zuerst. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, und am anderen Ende der Leitung der liebe Alexander. Hallöchen, Hallöchen,
1: volle Kanne. Ja, Hoshi. Hoshi, ja. Ja, wir nehmen ja heute auf, um den Film relativ zeitnah zu besprechen, weil gestern war dieser berühmte Tag, wo er im Kino war, was ich bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht verstehe, warum das so ist. Das hat wahrscheinlich irgendwelche Absprachen. Oder weißt du, was der Grund davon ist, dass er nur einen Tag im Kino läuft? Also ich weiß, dass es einen kleinen Aufschrei der Kinobetreiber
0: weltweit gab, weil das war ja schon bei Mulan der Fall, dass der halt auf, als Video-on-Demand rausgekommen ist und die Kinos da dann doch schon große Verluste deswegen haben werden, weil sie den Film nicht exklusiv zeigen können. Bei Bill und Ted war das halt das Nächste, wo in Amerika, der auch zeitnah gleich als Video-on-Demand rausgekommen ist, da haben sich dann auch die Kinobetreiber beschwert. Soviel ich weiß, war es dann so, dass in England, Irland und Australien der Film jetzt nur im Kino dann erstmal erschienen ist und dann gewisse Zeit später als Video on Demand rauskommen wird. Ich schätze mal, in Deutschland hat man sich dann halt darauf geeinigt, man gibt halt diesen einen Tag für das Kino, wobei ich sagen muss es ist halt, wie kann man nur einen Tag so einen Film zeigen und dann auch nur an einem Freitag? Es gibt ja immerhin Leute, die müssen auch
1: während der Woche abends arbeiten. Die haben dann keine Zeit, sich den Film anzuschauen. Ja, ich bin relativ entsetzt durch diese Regelung. Das verstehe ich echt wirklich nicht ganz. Klar, da gibt es bestimmt irgendwelche Absprachen hier und da. Für die Kinos sieht ja eh gerade sehr bitter aus. Wie gesagt, ich habe ihn aber auch zu Hause geguckt, jetzt Video on Demand. Das war aber auch, wie du ja weißt, wir beide haben uns ja versucht, parallel diesen Film zu besorgen, in eine etwas schwierige Prozedur. Weil auf der einen Plattform gab es den Film, auf der anderen Plattform gab es den nicht. Dann musste man auf einmal wieder sein altes Google-Play-Abo irgendwie aktivieren, das Passwort wiederfinden, weil man das seit acht Jahren wieder nicht aktiviert hat etc. Und so, man war gestern so eine kleine Odyssee, um den Film überhaupt zu gucken. Und ich hatte auch irgendwann mal das Gefühl, dass es nur den film video demand an einem tag gibt. Aber ich habe heute geguckt und heute gibt es ihn immer noch, sogar auf mehreren Plattformen jetzt auch. Das heißt also, auf allen gängigen Video-On-Demand-Plattformen, wo man Filme live, kann. Da ist der auch zu sehen. Also man kann ihn nicht kaufen, um ihn zu besitzen, sondern man kann ihn nur leihen. Ähm, ja. Wie lange dieses Angebot gilt, weiß ich allerdings auch nicht. Das ist so in die Sterne geschrieben, oder? Ja, ich fand das ja auch ein bisschen
0: komisch für diese Kinos halt mit dem einen Tag, weil das ja auch logistisch nicht sehr viel Sinn macht. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das heutzutage bei den Kinos ist. Damals war das ja mal ein Thema, dass die ganzen Kinos digitalisiert werden, dass sie dann die Filme nicht mehr physisch vor Ort haben müssen, sondern dass dann auch übers Netz dann bei sich ausstrahlen können. Ich, so viel ich weiß, ist das bei den Kinos heutzutage aber noch nicht der Fall. Das heißt, da muss ja dann immer noch eine Festplatte zu den Kinos geschickt werden, und das dann nur für einen Tag, da hätte man eigentlich auch den Kinobetreibern dann sagen können, okay, ihr hab das Ding jetzt hier, dann scheitern halt mal eine Woche. Also es ist ja nicht, ist ja kein Verlust für den Verleih. Also. Ja, ich
1: verstehe das wirklich gar nicht. Du hast vollkommen recht, das ist A, logistisch auch ein Terror. B, ist das auch, ach, für die ich, ich weiß nicht, wer jetzt derjenige war, der dann gesagt hat, nee, 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 das möchten wir nicht. Das, ob das jetzt die Kinos waren oder die Produzenten oder die Verleiher, keine Ahnung. Ich finde die Regelung für so einen Film aber auch echt dramatisch, weil ich wurde auch überhaupt nicht beworben. Das ist jetzt auf einmal poppt es auf und wir beide bewegen uns ja auf sehr vielen Plattformen, die sich mit dem Thema Film beschäftigen. Aber selbst da ist es ja an uns fast vorbeigegangen, dass der Film gestern seinen Tag hatte. Und in den großen Kinos, habe ich gestern mal geguckt, lief er zum Großteil auch nicht. Der war dann im Programmkinos teilweise zu sehen und dachte ich mir so, okay, cool für die Programmkinos auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite immer, come on, es ist billig. Ted, was ist mit unserer Generation los? Klar, aber die Situation ist für alle ja auch gerade nicht, also wie habe ich ja schon gesagt, für die Kinos, das ist alles ein bisschen komplizierter geworden und mal schauen, wo die Reise da auch hingeht. So, nichtsdestotrotz, wir beide haben den Film gesehen. So Und um in diese Folge kurz einzuleiten, wir wollen erstmal nicht spoilern. So, der erste Teil dieser Folge befasst sich damit, wie wir den Film fanden. Das wissen wir noch nicht vom gegenseitig anderen. Das wird jetzt gleich lustig werden, ob wir den gut oder schlecht gefunden haben. Wir fangen damit gleich an und werden diesen Teil auch spoilerfrei lassen. Danach werden wir den Film kurz besprechen, so wie es möglich war, so viel dafür zu recherchieren. Ich habe zwar ein, drei Sachen rausgefunden, die auch ganz interessant sind, aber wir werden den Film besprechen. Der wird dann natürlich gespoilert, der Film. Okay, also wem das jetzt schon zu heikel ist, der sollte dann vielleicht abschalten. Da wir jetzt natürlich versuchen, spoilerfrei über den Film zu reden. Das eine oder andere wird aber schon zum Tage kommen. Und dann wünsche ich viel Spaß im Video-on-Demand. Und dann ab November gibt es auch die DVD für das home glaube ich. Ne, wo November ist richtig, oder Sebastian? So viel ich weiß, soll es im November dann äh, DVD, Blu-ray und was auch immer halt rauskommen. Genau. Ist. Also ich bin sehr gespannt und ich freue mich jetzt total drauf, weil ich echt wissen will, wie er dir gefallen hat oder ob er dir nicht gefallen hat, weil ähm, wir sind uns ja sehr oft einig, aber wir sind uns auch sehr oft uneinig. Deswegen müssen wir jetzt auch knobeln, wer anfängt, oder? An welchen Zahnstocher denke ich gerade?
0: <lacht> Arnold Schwarzenegger.
1: <lacht> okay, du hast gewonnen, du musst anfangen.
0: Ja, super, danke.
1: <lacht> Wie
0: gesagt, wir haben uns dann gestern beide den dritten Teil angeguckt. Der dritte Teil heißt jetzt im englischen Original Bill und Ted Face the Music, im deutschen wieder etwas anders übersetzt, und zwar Bill und Ted retten das Universum. Was ich jetzt aber auch nicht so unpassend als Titel für, äh, Titel für den Film finde. Es gibt schlimmere Übersetzungen, ja.
1: definitiv, ja. Soll ich gleich damit rauskommen, wie ich den Film fand oder soll ich Ja, und, unbedingt. Ich meine, wir müssen dazu noch erklären, wir haben den natürlich nicht parallel zusammen in einem Raum gesehen, sondern Sebastian und ich sind ja räumlich voneinander getrennt. Wo bist du gerade? In der Nähe von Fr
0: Frankfurter Flughafen. Genau,
1: und ich bin in der Nähe vom Berliner Flughafen. <lacht> so sind wir getrennt voneinander. Aber wir haben uns gestern darauf geeinigt, den Film zu gucken. Oder wir wollten natürlich auch ein bisschen warten. Das ist ja immer dann die Frage, gucken wir es jetzt oder gucken wir es nicht? Genau, aber Sebastian, schießt du einfach los. Wie fandest du den Film? Jetzt bin ich ja, gespannt. Also, als der Film zu Ende ging, hatte ich Pippi in den Augen. Okay. Er hat, dir, er hat dir gefallen.
0: Sagen wir es so, wenn, wenn ihr euch so ein bisschen im Netz umschaut, wie denn so die Bewertungen für den Film sind, muss man sagen, hat der Film im Großen und Ganzen so durchschnittliche Bewertung mit leicht positiver Tendenz und diese Bewertung verstehe ich auch voll und ganz exakt da Mundo ja ich muss aber sagen ich war am Ende des films begeistert mein herz hat freudensprünge gemacht weil dieser film nämlich eins hat was ich essentiell für diesen film also was ich finde was essentiell für diesen film ist und was zu der jetzigen zeit auch hervorragend passt weil dieser Film hat Herz. Bei dem Film machen wieder die Leute mit, die man halt schon aus den alten Filmen kennt. Wie sagt Keanu Reeves, Alex Winter sind wieder mit dabei. Die Originaldrehbuchautoren sind dabei und man merkt, dass alle mit Herzblut dabei sind, weil ihnen auch ihre die alten Filme gefallen haben. Ja, also ich weiß nicht, ich, ich war einfach begeistert. Ich für mich hat der Film einfach die Sachen aufgenommen, die in den ersten beiden Filmen gut waren, hat das weiterentwickelt und hat eine wirklich großartige Geschichte. Also manche werden sagen, ja, das ist eine ganz normale Geschichte, aber ich finde halt, diese Geschichte, die nimmt so viele Sachen aus den ersten Teilen auf und führt sie dann auch so intelligent weiter, dass es wirklich ein, eine Freude ist, sich diesen Film anzugucken.
1: Ach, schön, Sebastian. Das hast du A, schön gesagt und B, teile ich deiner Meinung komplett. Ich fand den auch total super. Mir hat der auch richtig Spaß gemacht von der ersten bis zur letzten Minute. Ich musste einmal kurz pausieren, war dann total aufgeregt, weil es dann wieder weiterging. Es ist ein ein sehr spaßiger Film, der wirklich auch die Figuren gut behandelt hat. Und alles, was wir schon in anderen Folgen immer so gesagt haben, was uns so wichtig ist an Figuren, das hat er irgendwie gemacht. Es ist natürlich ein Film für Leute, die die ersten beiden Teile gesehen haben müssen und die auch mögen müssen, weil es ist derselbe Humor, es ist derselbe Takt, also auch dieselbe Geschwindigkeit der Geschichte, das ist ja auch nicht immer so, dass dann so Fortsetzungen, die lange, lange später gemacht werden, dann sich so einreihen können in diese zwei guten Vorgänger. Das ist hier aber meiner Meinung nach auch durchaus gelungen und sehr gut gelungen auch. Ich hatte auch Gänsehaut am Ende. Ich finde auch die ganze Geschichte jetzt nicht so dämlich. Also da ist die Geschichte aus dem ersten Teil dämlicher. Nee, ich hatte auch, finde ich, äh, ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film und bin auch froh, dass sie ihn gemacht haben. Besonders, was mir sehr gut gefallen hat, wenn du
0: heutzutage Filme hast, die... Ja, auf Filmen aus den 80er oder 90ern basieren oder eine Fortsetzung davon sind, jetzt wenn's es äh, Komödien waren, dann hast du heutzutage normalerweise so einen Dra Haut drauf humor Also entweder so ein pipi -Kacka humor oder so ein äh, Humor, so vom wegen, oh, jetzt hauen wir hier die Schenkelklopfer raus, die Leute, die müssen im Kino sitzen und sich auf Biegen und Brechen lachen, weil das einfach so übertrieben ist alles. Sag mal Beispiel. Baywatch, der Film. Die beste Szene zum Beispiel, wenn sich der eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, der sich in der Liege seine Nüsse einklemmt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Das ist halt einfach so mit mit der Faust ins Gesicht, egal ob du es nun lustig findest oder nicht, aber volle Kanne rein. Und das <lacht> macht dieser Film halt nicht. Der Film, er ist lustig, aber... Nicht so, nicht so ein Humor, dass du laut loslachst, sondern dass du eigentlich von Anfang bis Ende ein Grinsen im Gesicht hast. Oh, schön. Und das hat mir echt gut gefallen. Na gut, also tatsächlich sehe ich es ganz genauso. Ich finde es ganz genauso. Es ein paar, es gab ein paar Lacher, auf jeden Fall. Es gab auch ein paar Lacher, also wo ich auch laut gelacht habe.
1: Ja, das finde ich auch. Ach, freut mich, dass er dir auch gut gefallen hat, weil sonst hätte man wieder so ein Streitthema gehabt und ich streite doch so ungern mit dir. Und eins ja. muss ich sagen, was mich
0: absolut weggehauen hat, wo ich also wirklich. Kommt jetzt ein Spoiler? Ich habe die ganze Zeit Angst, nee, irgendwas zu verraten, nein. deswegen. Okay, also. Ich habe den Film, also man sollte, ich werde etwas erwähnen, was im Trailer zu sehen war. Also, aber das ist ja.
1: Ah! Was ist, wenn.
0: Ja, okay, wir, wir können es ja, ich, ich sag's jetzt, dann kannst du sagen, ob es ein Spoiler war und dann werde ich es einfach überpiepsen. <lacht> aber was mich absolut in diesen 90 Minuten umgehauen hat, und das, als ich den, also, als ich den Film beide Male gesehen habe, ist die. Schauspielerische Leistung von Bridget Lundy Payne. Alter, das ist so geil. Das ist so die Keanu Reeves Tochter in diesem, also die Ted's Tochter spielt. Das ist der Hammer. Du siehst Ted in ihr, aber sowas von. Die spielt alle an die Wand in diesem Film. Weißt du was, bei meinem Zettel
1: auf Platz 1 steht oben, <lacht> wie geil diese Schauspielerin ist. Also, das ist eine volle, eine volle glatte Eins gewesen. Eine Eins mit Sternchen, klar, absolut irgendwie. Ja. Also sie, wie sie ihn nachmacht das sieht man von der ersten Sekunde, wo sie auftaucht. Ja. Und die ja. hat die komplette Körperhaltung und Gesichtsmimik von ihrem Spielvater übernommen. Also fand ich auch, das hat so einen Spaß gemacht, dazu zu gucken. und von dem Anfang bis zum Ende. Ich finde allerdings, dass es ein ziemlich krasser Tra Spoiler ist. <lacht> ja, beim Trailer siehst du doch schon, dass die Kinder haben. Ja, man muss aber auch dazu sagen, derjenige, der in diesen Film vor reingehen möchte, unvorbereitet, ohne den Trailer zu gucken, dann aber auf unseren Podcast klickt, ist selber schuld. Also ein Trailer, also ein Trailer würde ich schon als äh, Wir
0: haben es ja vorher gesagt, also können die Leute, die sich dann gedacht haben, <lacht> oh, ich habe den Trailer nicht gesehen, ja. da will ich jetzt nicht wissen, hätten rein, ausschalten können. Rein
1: rechtlich sind wir raus sind wir fein raus. Mein Anwalt hat auch schon alle Schreiben bekommen, also da <lacht> müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir können dann ja, glaube ich, jetzt auch eh, weil wir ja schon voll im Thema drin sind, wir können ja auch jetzt mal sagen, okay, ab jetzt wird über den Film geredet, also ab nee, jetzt ein, ist es, ein, ein, oder? Zwei Sachen möchte ich noch kurz vorher erwähnen, was noch im spoilerfreien Bereich ist. Ah. Und das
0: erste ist, ich habe einmal den Film im englischen Original geguckt und dann einmal in der deutschen Synchronfassung. Ja. Und ich muss sagen, die deutsche, ich möchte, ich möchte den Synchronsprechern nichts vorwerfen. Also, das sind gute Synchronsprecher. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt einfach nur wenig Zeit hatten, das zu äh, ins Deutsche rüberzubringen. Das sind ja auch nicht die Originalstimmen von den beiden Darstellern aus den alten Filmen. Diese Rollensprechen ist halt, sie sprechen die wie normale Charaktere und nicht wie diese, so wie man halt Bild und Ted aus ihren alten Filmen, dieses Ey Man, Dude oder sowas. Also ja. als wenn es ganz normale erwachsene Leute wären, haben sie die gesprochen, so kommt es mir vor. Und die deutsche Fassung fand ich jetzt nicht ganz so gut. Also sie haben natürlich auch wieder die alten Begriffe wie Hoshi, volle Kanne und sowas eingebaut. Und was noch im englischen Original halt besser rüberkommt, es gibt halt einen Charakter, der Deutsch spricht. Und wir haben da wirklich mal einen Film, wo im englischen Original einer Deutsch sprechen kann. Nicht wie man es sonst aus anderen Filmen kennt, wo irgendwelche Leute das so sprechen, als dass sie glauben, sie könnten Deutsch sprechen, man aber kein Wort versteht. Sondern hier ist wirklich einer, der auch Deutsch sprechen kann, der dann das Deutsch spricht
1: im englischen Original. Es scheint ein Deutscher zu sein. Ja, das sind zwei, das sind zwei gute Punkte, die du sagst. Die gebe ich dir. Also wir sind ja, wir, wir fliegen ja voll auf einem Flieger. Irgendwie ist der ja Wahnsinn. Weil ich auch, äh, ich musste dann die deutsche Synchronisation ausmachen. Das war mir dann auch zu komisch. Das Passt dann nicht irgendwie zu diesen Figuren und ich habe es dann auch auf Englisch geguckt und ähm, da hat es dann gepasst und das fand ich auch, ist mir auch sehr positiv aufgefallen, dass der Kollege Deutsch spricht und der Schauspieler heißt Daniel Dorr, also scheint ein Deutscher zu sein. Kann aber auch Daniel Derr sein irgendwie und vielleicht hat er deutsche Vorfreie ich habe in seiner Vita jetzt nichts gefunden, was ihn irgendwie in den deutschen Filmmarkt bringt. Ja, hast du noch irgendwas für den spoilerfreien Bereich? Nein, ich würde sagen, wir ziehen jetzt die Bademäntel aus und gehen in den Spoilerbereich, oder? Jetzt ziehen wir blank. In den Whirlpool. Jetzt gehen wir in den Whirlpool. Also, ich, wie gesagt, du hast ja schon zwei tolle Punkte gesagt und ich war auch... Habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt, dass ich ein bisschen Schiss hatte davor, dass das, diese Geschichte korrumpiert wird von den beiden Töchtern. So, das ist ja so, der Trend ist in den letzten Jahren in Hollywood, dass man Geschichten mit alten Charakteren nochmal aufwertet mit ihren Kindern. So wie bei Indiana Jones in diesem unsäglichen Kristallschädelteil. Da gab es ja diverse Beispiele, wo immer diese Kinder dann quasi das Erbe übernehmen müssen von den alten Figuren daran da hatte ich jetzt ein bisschen Bammel davor. Muss aber wirklich sagen, dass das in dem Film sehr gut gelungen ist, weil die sind wirklich nur Nebencharaktere und sind oh. gute Nebencharaktere, aber die Hauptfiguren, also die beiden Bill und Ted führen durch den Film von Anfang bis zum Ende ja, und die sind sehr wichtig, die sind sehr wichtig, keine Frage, also die sind ja die zweitwichtigsten, würde ich sogar schon sagen, die Kids aber ich hab ein bisschen Schiss gehabt, dass das zu überhand nimmt. Weißt du, was ich meine? Dass man. Weil ich will, in dem Film will ich Bill und Ted sehen. So. Und nicht Ach, die Fans. Ich fand das jetzt gar nicht. Also ich fand, das war eigentlich schon
0: halb halb. Also wir haben in diesem Film eine Handlung, die halt in zwei Strängen läuft. Wir haben einmal den Handlungsstrang mit Bill und Ted. Das können wir, wir können es ja jetzt sagen. Also sie erfahren, dass halt, was sie ja schon aus dem ersten am Ende des ersten Films erfahren haben, dass ihr Song halt die Welt vereinigen wird, wird ihnen jetzt in der Zukunft mitgeteilt, dass es halt ja doch noch ein bisschen gravierender ist als gedacht, weil sie müssen halt auch die Realität an sich retten. Also dass, wenn sie diesen Song nicht aufführen, wird halt auch die komplette Realität, das Sein und die Zeit in sich zusammenfallen. Und wir haben dann in diesem Film zwei Handlungsstränge. Wir haben einmal Bill und Ted, die sich dann halt auf den Weg machen, diesen Song zu suchen. Und den zweiten Handlungsstrang, wo dann ihre beiden Töchter sich auf den Weg machen, die Band für sie zusammenzusuchen. Und ich finde, das sind halt schon zwei gleichwertige Erzählstränge, die halt parallel zueinander laufen. Und ähm, es ist ja eigentlich bei Filmen immer eine ganz gute Idee, wenn du dich nicht immer nur bei einem Charakter aufhältst, sondern wenn du halt so parallel laufende Handlungen erzählen kannst. Weil das ist immer ganz gut, wenn du dann halt auch mal zwischen äh, Handlungspunkten hin und her sprichst
1: willst, da kannst du dann schon besser dann Geschichten erzählen. Ja, also das ist auf jeden Fall ein gutes Stilmittel, da gebe ich dir vollkommen recht und das hat jetzt auch in dem Film auch überhaupt nicht gestört. Ich habe trotzdem so das Gefühl gehabt, dass der, also Bill und Ted immer noch die Main Characters waren in dem Film und das so, also, das mit den, mit den Kids, das ist natürlich am Ende sehr wichtig und auch dazwischen drin, die springen ja immer mal wieder dahin, aber die, die, die Hauptgeschichte geht von Bill und Ted aus. Und der Film heißt ja auch Bill und Ted und nicht die Töchter. Wir haben ja schon mal auch noch einen weiteren Kritikpunkt ist, dass ja im zweiten Teil am Ende Little Ted und Little Bill irgendwie vorgestellt werden. Ich finde, das ist ein Schlupfloch. Das müssen nicht unbedingt Jungs gewesen sein, die sie da am Ende in den, in den Babybeuteln tragen. Wird ja sogar dann
0: erklärt, also sie heißt Fedora Ted, also die haben ja immer noch dann den anderen Namen als Zweitnamen, dann den richtigen. Ja. Also sie heißen auch wirklich Bill und Ted, aber heißen auch noch äh, Theodora und jetzt weiß ich gar nicht gerade bei Billy. anderen.
1: Billy, genau, Billy. Ja. ja Oder genau. Thea, Billy und Thea. Billy und Thea, genau. Also das, das, das weibliche Pendant, wobei sie den entgegengesetzten Namen ihrer quasi ja. Onkels tragen. ne Genau. Also die Story hast du ja schon leicht angerissen, die ist meiner Meinung nach auch gar nicht so unclever, gerade so in Bezug auf den zwei Teilen, was willst du da jetzt noch groß erzählen, da bleibt natürlich nur, dann geht es natürlich um diesen Song, der die Welt vereint, also das fand ich ja schon sehr gut dass man sich dann der Sache gewidmet hat. Das ist so ein bisschen wie, dass man mal auch einen Film darüber gemacht hat, wie dann endlich diese Pläne vom Todesstern gestohlen worden sind. Das war mhm. ja auch immer ja. so, im Hintergrund schwebte diese ominöse Pläne des Todessterns rum. Und dann hat man darüber mal einen Film gemacht. So war es jetzt mal der Song. Die beiden begeben sich auf eine auf eine Reise, die, weil sie sind ja sehr clever, sie sind ja jetzt ja auch Zeitreise erfahren und sagen, na gut, wir springen einfach in die Zukunft und klauen uns unseren eigenen Song. Und es kann ja kein Diebstahl sein, wenn wir uns von uns selber klauen. <lacht> und ähm, da sind wir schon wieder bei ihrer Raffinesse, die ja ein bisschen beschränkt ist, aber auch wieder genial ist. Ne? Also dieser Trick, mit dem sich selbst helfen durch die Zeitreise, den probieren sie ja in jedem Teil. Und auch jeden Teil ein bisschen besser und hier funktioniert natürlich auch. Und da treffen sie natürlich immer wieder auf sich
0: und diese sich selbst, die sind halt schon sehr unterschiedlich in diesem Punkt, weil hier dürfen dann Keanu Reeves und Alex Winter in verschiedensten Kostümen, als sie selber auftreten und die sind, Kostüme sind schon großartig, also die ersten Ichs sind ja zwei Jahre in der Zukunft, die sehen doch einigermaßen normal aus, aber dann, wenn sie fünf Jahre später auftauchen, dann hat der Ted ja den übelsten Bierbauch, also der Bill hat schon
1: keine Haare mehr, der zieht dann immer mal auch die Perücke ab. Ich habe auch gelesen, dass es an die Qualität von Thor aus Avengers Endgame ranpasst. <lacht> und ich finde ihn sogar besser, also sieht bei, äh. sieht bei Keanu Reeves noch besser aus. Man muss dazu sagen, die sind deswegen so abgefuckt, weil es ja Eheprobleme gab am Anfang die beiden Prinzessinnen, die Geretteten, sind nicht mehr ganz so glücklich, weil sie nicht mehr wissen, ob sie mit, mit einem der beiden zusammen sind oder eigentlich mit beiden zusammen sind, weil die beiden sind halt ein Herz und eine Seele und so führen sie auch ihre Ehen nämlich zusammen.
0: Ja, ja die gehen ja dann zu diesem
1: Paartherapie
0: und natürlich gehen beide Paare gleichzeitig hin und das, die Szene ist echt großartig. Also das, das, ist, das ist Comedy pur.
1: Ja, das ist auch gut geschrieben und, ja. und das ist so, man, wie du schon gesagt hast, so schön, man schmunzelt eigentlich die ganze Zeit. Und dann sind zwischendrin immer mal so ein paar Gags dabei. Da haben wir ganz vergessen, diese wunderbare Eröffnungssequenz auf dieser Hochzeit. Die, ja, die. die ist ja wirklich großartig. Und das ist auch so der erste Moment, wo du merkst, hey, wir geben unseren Fans jetzt mal so ein bisschen Futter. Ja? So, wir wissen, ja. Die wissen nicht genau, was für eine Reise wir geschickt werden, aber dann tauchen diese beiden auf einer Hochzeit auf von ihrer Ex-Klassenkameradin, Schrägstrich Mutter des einen, Mutter des anderen. Ja, die und die heiratet auch noch den kleinen Bruder
0: von Ted, der, der damals im ersten Teil auf Napoleon aufgepasst hat. Ja, großartig.
1: <lacht> und das ist natürlich sehr verwirrend für äh, die Familienverhältnisse. Absolut. Und die beiden zerstörten Väter sitzen, äh, sind dann dieselben Schauspieler, ne? Also die Missy und der Vater von Ted, der Vater ja. von Bill, ist, glaube ich, gar nicht dabei. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ist gar nicht dabei, ne? Da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial drin. Es tauchen halt die alten Figuren wieder auf. Die beiden Mädels ja. machen ja eigentlich die Handlung des ersten Films durch.
0: Ja. Das, was Bill und Ted im ersten Film hatten, dann um, um den Test zu bestehen und sie durch die Vergangenheit reisen und um bekannte Persönlichkeiten zu holen, reisen nun ihre Töchter, damit die beiden Väter diesen Song spielen können, durch die Vergangenheit und sammeln bekannte Musiker auf. Und die haben halt wirklich... Eigentlich ist es der erste Film, dieser Teil der erste Film nochmal.
1: Ja, und da ist halt man wirklich nochmal, man muss es nochmal erwähnen: Ted's Tochter, also die, die Spieltochter von Keanu Reeves unfassbar. Ich glaube, die muss beim Casting gesessen haben und dann hat die losgelegt. Bestimmt, die Leute haben echt gedacht, so okay, alles klar, es kann kein anderer spielen als die. Die ist jetzt ja auch nicht die mega erfahrene Schauspielerin. Die hat halt so ein, zwei drei Einträge, habe ich geguckt, aber die ist bei Atypical. Das ist eine Serie auf Netflix.
0: Da spielt ja. sie die Schwester von ähm, einem Jungen mit Asperger-Syndrom, der sich halt eine Freundin wünscht in der ersten Staffel und oh, da, ist ist schon, da ist sie auch schon. Da ist auch schon richtig gut. Also die Serie, also ich habe die erste Staffel
1: bisher leider nur gesehen und die hat mich wirklich überzeugt. Da muss ich auch mal weiter gucken. Die, die, die ist wirklich großartig und man muss man ich, ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie die beim Casting gesessen haben ja. und sich gedacht haben Alter, die ist ja eins zu eins also es ist wirklich sehr gut. Ich habe heute aber auch schon Stimmen gelesen, dass die ganz furchtbar finden, also dass viele die ganz furchtbar finden. Echt? gelesen und die meisten Kritiken gehen doch in die Richtung, dass es halt so eine Frauenversion ist so. Das sind so dieselben Antifeministen, die auch diesen Ghostbusters Film so zerrissen haben, mhm. äh, aber nicht weil sie den Film schlecht fanden, sondern weil es Frauen waren und nicht Männer. Also Siehst du, ich fand einfach nur Ghostbusters
0: schlecht. Mir war es egal, ob es das Frauen waren, ich fand einfach den Film schlecht. Ja, ich weiß aber auch,
1: ich was für ein Typ du bist so. Ich fand den habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich. Ich fand den gut, aber nicht desto trotz, wie deswegen kann man den Film ja nicht irgendwie hier ziehen. Hier. Äh, also Bill äh, und Ted irgendwie so schlecht machen, weil die Mädels sind wirklich sehr lustig. Die, die meisten also haben auch geschrieben, so dass in der Zukunft auch nur Frauen sind, also das ist ja auch die mhm. obere Chefin mhm. und so und Rufus gibt es ja nur noch, also leider, aber auch schöne Szene irgendwie, den gibt es ja, als Hologramm also und dann hast du so ein bisschen, ja man hat Gänsehaut gehabt, als er kam. Da
0: hat der Film auch wirklich ein feines Fingerchen dafür bewiesen, um halt auch nochmal wirklich diesen Brückenschlag zurück in die Vergangenheit zu legen. Er allein, dass der Film mit dem alten Logo von Orion angefangen hat. Ja. Also da hatte ich schon, da hatte ich schon Gänsehaut. Ja. Und dann halt wirklich diese Reminiszenz an Rufus, wo sie dann als Hologramm halt eine Szene aus dem ersten Film, weil er ist ja leider verstorben, dann nochmal gezeigt haben. Und was ich auch sehr schön fand, ist, dass der Charakter seiner Tochter in dem Film hat den gleichen Namen wie seine reale Tochter gehabt. Ja, Kelly, ne? Kelly, und genau. Und das ja. finde ich auch. Da, da siehst du halt, dass das Leute sind, die halt mit Herz dran gesessen haben, als sie sich, da, als da, das Drehbuch geschrieben haben und äh, die halt auch den den Stoff geliebt haben und dann halt auch das, das richtige Händchen gehabt haben, um
1: die um halt die Reminiszenz zu bringen. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, man hat so sich immer, also man freut sich ja eh, wenn so ein bisschen Fanservice da ist. Und mhm. das war in dem Film ganz klar da. Und man ist auch gut mit umgegangen. Man hat so vor allem noch mal so die Hüte gezogen. Das fand ich gut, so ein Chapeau eine der weiteren Szenen, die mich unheimlich begeistert, war tatsächlich, dass dieses zweite Mal, wenn sie auf sich treffen, wo sie diese Rockstars in dieser riesigen Villa spielen, mhm. der Gastauftritt, wo Ted so unfassbar fett ist, also, oder mhm. nicht unfassbar fett, aber er ist halt sehr fett und sieht sehr gut aus, dieser Suit und so weiter, dann kriegen sie, auch einen, kriegen sie auch einen Song und sie hören den Song auch und man hört diesen, man hört ihn nicht als Zuschauer und die sagen ja. so, oh wow, der ist fett und so, das ist klar, das ist der beste Song aller Zeiten und dann fahren sie die Tür auf und auf einmal steht Dave Grohl vor ihnen irgendwie und so weiter und sie sind halt aus Versehen in der Villa von Dave Grohl, wer den nicht kennt, das ist der Sänger der Foo Fighters, ein großartiger und Ex-Schlagzeuger von Nirvana, eine, eine großartige Band, da diverse Songs von ihm wären ja, glaube ich, dazu da, um Weltfrieden zu stiften. <lacht> Aber er ist dann nicht ganz amused darüber, dass da irgendwelche Penner in seine Bude eingebrochen sind. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch gut, dass es nicht so auseinandergezogen haben. Weißt du, es war ein Gastauftritt, zack, bam, Gag, ja, ja, Gag ja. gemacht und weiter geht die Reise. Weißt du, die haben es jetzt nicht nochmal dauernd wieder aus dem Kakao rausgezogen. So der ganze Film ist auch nicht langwierig, sondern da geht es wirklich von einer Sache zur nächsten, da kann man das eine nicht so gut finden, dann geht es aber direkt mit der anderen Sachen weiter und so. Die, der, der lässt sich, wie die anderen Filme auch, nicht so viel Zeit, irgendwas so lange und breit zu erklären, so wie wir das hier in diesem Podcast machen, <lacht> sondern er ist halt sehr zackig und sehr präzise. Und deswegen, mir, mir gefiel der Dave Grohl-Gag sehr, also das fand ich ja, super. Ja, da habe ich auch, da musste ich loslachen. Also ist übrigens auch Hammer. die Original-Villa von Dave Grohl. In der okay, ja, sehr schön. Also es ist tatsächlich auch sein wichtiges Zuhause. Und da habe ich mir auch gedacht so, Junge, Junge, die Bude sieht aber ganz schön <lacht> so so komisch aus für jemanden, der ein äh, amerikanischer Rockstar ist. Also das ist ja sehr barock, würde ich jetzt mal sagen. Es sieht ja eher aus wie so ein, <lacht> wie so ein äh, Landschloss von Ludwig dem 14., auch von der Inneneinrichtung her. Also da hätte ich mir anders vorgestellt. Aber vielleicht haben sie auch die ein oder anderen Sachen da weggenommen und... I don't know. Ja, kann gut sein, ja. Ja, Aber äh, du ist eine kleine, schöne
0: Randnotiz. Ja, aber du hattest ja schon diesen schönen Fettbauch von Keanu Reeves äh, gesprochen. Wir kommen dann ja noch zu dem viel besseren Kostüm, meiner okay. Meinung nach. Und das ist dann, wenn sie auf sich selbst im Knast treffen als absolute Muskelpakete.
1: Und ich finde, das sieht so großartig aus. Ich finde es auch super. Gut, die kennt man schon aus dem Trailer, die Szene, ne? Das ja. hat man im Trailer ja. schon gesehen. Aber es ist schon sehr gut. Und überall, ich finde auch in jeder, es schwingt immer Musik mit. Ja. Weißt du, so das fand ich auch richtig gut, es hat mir echt gut gefallen, dass die auch ihre Grundaussage nie vergessen haben, auch am Anfang auf dieser Hochzeit, wenn sie mit diesem Kehlkopfgesang. <lacht> <und> <lacht> ja, ja, genau, das ist,
0: das ist schon sehr skurril und Ja, aber das, das ist ja auch wieder so ein Unterschied zum ersten oder zu den ersten Film. In den ersten Film hatten wir die, die überhaupt keine Ahnung von den Musikinstrumenten haben und sich in die große Kunst hinein träumen. Und jetzt haben sie alle Musikinstrumente, die es gibt, perfektioniert. Also sie können ja wirklich alle spielen. so Selbst ein Dudelsack und was weiß ich nicht. Aber dadurch haben sie dann so ein bisschen ihren Weg verloren, glaube ich. Also weil sie halt dann fand einfach du, zu fand übertrieben sind. du, die konnten sind.
1: den spielen? Ich meine, es war ja eher Katzenmusik, Ich oder? fand,
0: nee. Also wenn du es dir genau anhörst, also meiner Meinung nach sind äh, sind alle einzelnen Instrumente echt gut gespielt. Bloß, das ist halt alles übereinandergelegt und ist halt ein heitloses Chaos, dadurch, dass da halt da 15 verschiedene Instrumente, dann haut er ja noch die Posaune raus, der Kehlkopfgesang dazu, die passen <lacht> halt okay. auch nicht zusammen. Ja. Also das ist halt ja, Das ist schon gut, das ist schon gut. Aber die können halt alle spielen. Okay. Und das ist ja das, was dann ja auch am Ende, wo wir ja noch hinkommen werden, dann ja wirklich
1: großartig alles aufgelöst wird. Ja, das stimmt schon. Aber ich fand am Anfang fand ich das so nicht so so überzeugend da dachte ich mir schon so okay eigentlich waren sie am zweiten Teil schon in der Lage musik zu machen aber alles gut ich glaube ich glaube ich ich weiß wo du hin wolltest aber ich muss mir glaube ich auch ein zweites mal nochmal angucken genau die mails sind ja da auf der reise und holen sich da die musiker zusammen die sind ja untereinander alle das ist alles irgendwie ganz okay Ach, Wolfgang, aber die aus Mozart Genau, großartig. das meinte Zu dem wollte ich sagen. Also, das war, ist dieser deutsche deutsche Schauspieler, der den gespielt hat. Und der hat auch so, der so, der, der lockert das auch immer so ein bisschen auf mit ähm, Ich. Krieg's sein nicht erst, mehr ganz sein erster Satz ist doch, wer ist hier die geile Sau? <lacht> ja, genau, stimmt. <lacht> wer, ist die, wer ist hier die geile Sau? Das ja, fand ich auch super. Oh, da haben wir schon Leute, da habe ich dir rausgefunden. Das kann ja gar nicht sein, dass der nur Deutsch gesprochen hat, dass er die Engländer nicht verstanden hat, weil er war ja in der Zeit, wo er äh, sechs, sieben ja. Jahre war in London und so. Also, der ist wieder massig Futter für Leute, die Filmfehler suchen. Ja, Aber, das aber ist die, äh, die machen, die besprechen wir in einem anderen Podcast. Ja, sagen wir es mal so: es gibt Filme, wo ich dann
0: Filmfehler dann auch ankreiden würde in einem Film, aber doch nicht bei so einer Art von Film. Ja,
1: du also schon, du bist ja genau, aber du bist ja auch so ein, so ein Filmfehlersucher.
0: Ja, aber um, bei dem, das, das ist
1: Ja, das gehört ja, auch ein bisschen dazu. Das ist ja, ja. auch fantasy -Gur. Also zum
0: Beispiel, da zeigen sie auch in einem ganz kurzen Einschnitt zum Beispiel Babe Ruth von seiner ganz bekannten Szene, wo er seinen Home Homerun an zeigt Und da steht er da, als wenn er ein Rechtshänder wäre, aber bei Booth war halt leider ein Linkshänder. Aber du hast dieselbe Seite gelesen wie ich, merke ich. <lacht> aber das sind ja, ja. Ne, gewusst, gewusst. Nee, das habe ich jetzt nicht gewusst, aber trotzdem. Aber das sind halt so, komm, da,
1: da, da schreit doch kein Hahn danach, jetzt mal ernsthaft. Nee, ich fand doch gut, wenn man ganz mal kurz im Hintergrund hinguckt, weil es, also es ist ja in der Geschichte so, dass das Zeitgefüge vollkommen durcheinander gerät und auf einmal poppen irgendwann all Figuren aus allen möglichen Zeiten in der falschen Zeitlinie auf und unter anderem auch Jesus, der so in <lacht> so einem konföderierten Boot so übers Wasser läuft und, und und das haben sie schon sehr spaßig gemacht und haben auch so alles ein bisschen durch den Kakao gezogen, aber nicht bösartig, sondern man muss halt lachen drüber, das ist wirklich gut, auch die weitere Reise von den beiden Helden finde ich auch dann relativ gut, dann wollen sie sich, und dann, ach, dann kommt natürlich dieser geile Roboter auch noch ins Spiel, irgendwie den... Das ist
0: eine Sache, die ich nicht verstehe, wo ich vielleicht den Witz nicht verstanden habe, aber dieser Roboter, nachdem er ja, Spoiler, <lacht> eigentlich alle umgenietet hat und dann ja Probleme hat, damit zurechtzukommen, er verändert sich ja erstens seine Stimme, Uh, ist nicht mehr so eine Roboterstimme, sondern eine normale Stimme. Und er erinnert sich hier ja an seinen Namen. Und er ist ja irgendwie immer erpicht, irgendwas so mit, uh, mein Name ist Dennis Caleb McCoy. Und als wenn er dann noch was sagen wollte, und er wird immer über unterbrochen das hat sich für mich so angefühlt, als wenn da so ein Insider-Witz noch wäre. Oder einen Witz, den ich nicht verstehe.
1: Ja, das dran stecken ging würde. mir ähnlich. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich fand bloß dann den Charakter ganz lustig, weil so ein trotteliger Roboter, der also voll nach Killer-Roboter aussieht und halt verkackt. und <lacht> 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 Naja, eben, er bringt es ja dann doch um alle. Und wie schon im zweiten Teil, Bill und Ted kommen in die Hölle. Da sind die Kinder auch schon, die ja auch aus Versehen von dem Roboter ausgelöscht worden sind. Gell? Der Roboter...
0: Genau, der hat ja die, alle, als sie wieder nach Hause gekommen sind, das Garagentorf gemacht haben. Ja, genau. Hat der einfach mal losgeballert also, und alle sind gut. in der
1: Hölle irgendwie und. Es kommt zur Reunion. Zur Reunion mit einer der besten Filmfiguren aller Zeiten. Und auch der Grund, warum der zweite Teil, naja, man kann es eigentlich nicht, eigentlich, das, das ist schwierig. Ich habe das beim letzten Mal, beim letzten Podcast schon gesagt, dass ich den zweiten Teil besser finde als den ersten Teil. Ich kann einfach nur sagen, mir gefällt halt diese Figur so saugut. Also dieser Tod ist halt, der Grim Reaper ist halt wirklich einfach eine volle, eine, eine glatte Eins. Ja, und William Sadler bringt den halt auch super rüber. Unfassbar. Unfassbar. Und ich fand ihn jetzt auch im dritten Teil wieder mit die lustigste Figur. William Settler ist ja tatsächlich auch nicht gealtert in der Maske. Und das es ja auch sehr clever. Okay, ich find, er, man sieht ihn nicht an, dass er 30 Jahre auf dem Buckel hat. Er sieht genau noch so aus wie der Tod. Da haben sie
0: ihm schon ordentlich
1: Kleister ins, ins Gesicht gehauen. Das also Maskenbild Masken ist super. Also komplett ja. bei allen richtig gut. Man denkt am Anfang, dass Keanu Reeves auch so eine so eine Wachsmaske anhat finde ich wie der ist ja ohne diesen John Wick Bart und sieht er ja wirklich komisch aus <lacht> aber Alex Winter ja auch die sehen ja wirklich nicht mehr so frisch und so so Ach, jugendlich ging, aus ich. aber sie, ich meine sie sind halt 50 Jahre alt ne das ist ja halt also auch, dafür fand ich das schon vollkommen ja, okay. ja ich fand's auch total charming um, aber nicht trotz das komplette Maskenbild in dem Film ist klasse. Das haben sie sehr gut gemacht. Ich habe ja heute noch mal vor diesem Podcast den zweiten Teil geguckt. Und wenn er also selbst sich noch mal über seinen großartigen Hintern lobt, der Tod. <lacht> das ist einfach groß. Das, das musste erstmal bringen, so eine Szene. Äh, natürlich schaffen sie es auch diesmal aus der Hölle wieder rauszukommen. Der Tod macht wieder mit dann kommen wir eigentlich schon zum Ende. ne? Ich meine, dann ist ja der ja, Film auch schon relativ also, weit. Lang geht der Film ja auch nicht, der geht ja nur 90 Minuten. Das ist ja auch sehr nett. Sie sagen ja immer im
0: Film, wir haben noch so und so viele Minuten. Ja. Und das ist dann wirklich noch so lang, wie es dann bis zum Ende dauert. Ist das so? Ja, ja, ich habe dann immer auf die Uhrzeit geguckt. Also bei der ersten Zeit stimmt es nicht ganz, aber bei den anderen passt das dann schon zum Könnte man eigentlich sagen, dass der Film im Echtzeit
1: ab? Ich hatte ja mit meiner Freundin die Theorie dass das auch an dem 25. September spielt, dieser dieser Film. Und dass er deswegen nur ein Tag im Kino ist. Aber das ist nicht so, ne? Es so, nee, wird, wird glaube ich, kein Datu oh, wird ein doch, Datum. Doch, ich glaube, am Anfang wird ein Datum genannt. Und dann war das nämlich auch so. Und dann auch um 17.17 .17 Uhr ist doch das, oder? Ist nicht um 17.17 .17 Uhr das Konzert? 7.17 Uhr, also 19.17 Uhr. 19:17 ist das Konzert. Da war schon so, da hatte ich schon so das das Gefühl, wäre auch lustig, das wäre mal eine geile Aktion gewesen, dass er dann auch erst da Downs und oder beziehungsweise du kannst den Film um man musst du den dann gucken, um 15 Uhr 18, runterladen? 15, ja, nee, oder um 16 Uhr, so ja, 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 genau. Dann, kannst du dann, dann bist du dann original am Ende an dem Tag, aber gut, Chance vertan. Beim nächsten Film, <lacht> mit dem Zeitreise. So, äh, die Theorie ist widerlegt. Genau, sie treffen uns jetzt alle wieder mit der Band und irgendwie auf der Autobahn. Da findet jetzt das große Reunion-Konzert statt. Und sie lösen das so gut. Weil ich war eben schon damals,
0: als dann der erste Film rauskam und man hatte sich gedacht, ja, vielleicht werden sie irgendwann mal diese Geschichte erzählen. Wie wollen sie das erzählen, dass es dieses eine Lied die Welt zusammengebracht hat? Was wollen sie denn da einspielen für ein Lied? Also besonders am Ende des zweiten Teils läuft ja dann von Kiss... God gave Rock'n'Roll to you. Und da hat sich das ja schon so angefühlt, ah, das soll also dann das Lied sein, das die ganze Welt vereint. Und das kannst du natürlich filmisch nicht zeigen. Du kannst keinen so guten Song schreiben, der das irgendwie dann bei den Zuschauern ausdrückt. Und deswegen nehmen sie halt dann diesen wirklich großartigen Kniff. Und das ist jetzt wirklich... Absoluter Spoiler, das ist wirklich die Aufklärung, des Auflösung des Films. Also Ja, auch aus, hey, wer jetzt, also da jetzt, eben jetzt wirklich dann. Und zwar ist es halt nicht, dass der Song so gut ist, sondern dass wirklich alle Menschen zur gleichen Zeit diesen Song spielen. Also den beiden fällt auf, dass nicht sie, Bill und Ted es sind, die dieses, diesen Song spielen werden, um die Welt zu vereinen, sondern es geht um ihre Töchter, Sie sind die, die halt die Band zusammengebracht haben, denken sich dann halt auch dieses Lied aus, sie suchen die Beats per Minutes aus, in welcher Tonlage gespielt wird, bringen dazu, dass dann halt die ganzen Musiker, die sie geholt haben, diesen Song anfangen zu spielen. Sie sind selber als DJ dabei und äh, untermalen das halt mit diesen, ich weiß nicht, wie diese Computer heißen, wo du auf diesen einzelnen großen Tasten dann halt Sound Samples drauf hast, ja. die du dann einspielen kannst.
1: Und Computer. die fangen dann halt. Das nennen wir es Computer.
0: <lacht> ich glaube, die ja Dinge haben einen eigenen Namen aber okay. Ja. Und die fangen halt an, diesen Song zu spielen. Währenddessen machen sich dann Bill und Ted halt auf die Reise mit der Telefonbox in unendliche Weiten. Also sie, sie gehen in die Unendlichkeit und deswegen entstehen unendlich viele Exemplare von ihnen und reisen durch alle Zeiten und geben jedem einzelnen Menschen, der jemals existiert hat, ein Musikinstrument und alle spielen gleichzeitig und aus diesem Grund vereinen sie halt die ganze Welt und dieser Riss im Raumzeitgefüge
1: schließt sich wieder. Ja, Das finde ich einfach super gelöst. Ist physikalisch nicht zu belegen, dass ja, es geht. Ich wollte ja, wollt dann Spaß das, das, machen, ja. aber ich finde es auch, auch, das war eine richtig clevere Lösung zum Ende. Ich fand es ein bisschen cheesy, weil man relativ nach Auftreten der Töchter weiß, dass die Töchter diejenigen sind, die diesen ja. Song machen werden. So. Ich finde das ist schon ziemlich offensichtlich gewesen aber das ist dann so gut lösen am Ende und das ist halt so alle, alle, alle mit allem und da haben sie noch mal ein bisschen VFX-Budget verbraten. Die jetzt auch, die VFXen waren jetzt auch ein bisschen besser als bei den Teilen davor, mhm. deutlich besser. Aber ähm, das soll das andere, das Alte nicht schmälern, der Film ist ja auch neuer. Ähm, ich fand das Ende auch toll und äh, versöhnlich und man hatte wirklich Gänsehaut am Ende. Und und ist doch auch eine so schöne Message. Ja, absolut, finde ich auch. Das finde ich auch eine schöne Message. Und genauso können wir es auch irgendwie stehen lassen.
0: Ja, und noch eine Sache möchte ich sagen, was ich halt auch noch großartig finde, ist dann der Abspann. Da hatte wohl Alex Winter irgendwann mal auf irgendwelchen sozialen Kanälen, Leute angefragt, dass die den kurze Videos zuschicken, wie sie abrocken. Und aus diesen Videos haben sie einen Abspann zusammengeschnitten. Und das finde ich auch wunderschön. Ja. Weil das halt auch nochmal dieses Thema, alle zusammen, egal wo, wo auf der Welt, alle zusammen rocken zusammen ab und generieren oder wollen so eine bessere Welt erschaffen.
1: Richtig. Und das hat der Film dann auch noch so live geschafft. Ne? Also Und ja. dann musst du dir überlegen, dass dieser Film echt nur einen Tag im Kino läuft. Und dann auf Video on Demand rauskommt und das auch irgendwie total unübersichtlich und überhaupt nicht beworben, wenn man sich überlegt, was teilweise für, für, für schwache Filme die ganze Stadt voll plakatiert wird. Mhm. Auch jetzt für die neuen Netflix-Serien und so weiter. Das ist ja jetzt nicht nur in der Corona-Krise, dass wir äh, nur die Kinofilme nicht mehr plakatieren. Oder äh, es wird ja alles voll geklebt mit äh, The Boys und Umbrella Academy und äh, Bio Hackers und sowas hier in Berlin auf jeden Fall aber du hast von Bill und Ted nie was gehört. Also ich habe das jetzt wirklich über eine eine Filmseite aus dem Internet irgendwie mitbekommen. Einen Tag vorher. Einen hab Tag gesehen. vorher habe ich dir habe ich dir noch geschrieben und gemeint, kann das sein, weil ich mich jetzt auch voll auf November eingestellt habe und gedacht habe, okay, der kommt halt nicht ins Kino, der wird dann irgendwann auf DVD rauskommen oder also Blu-ray und dann guckst du den halt da an und oder es gibt halt irgendwie noch ein Spezialding, dass du irgendwo im Kino das du irgendwie noch gucken kannst. Aber äh, das verstehe ich wirklich nicht. Und das ist echt, das ist dem dem Film leider nicht äh, gerecht, finde ich. Also
0: ja, besonders es gibt ja also was, was gibt's denn für Alternativen gerade im Kino? Der X-Men New Mut Mutants, der ja wirklich gerade am Abkacken ist von der Kritik her, der ja wohl wirklich absoluter Müll ist. Die einzige Konkurrenz, die du
1: zur Zeit hast, ist Tennant. Und der ist ja auch schon ein paar zwei, drei Wochen draußen. Also ich bin mir auch relativ sicher, dass, dass Bill und Ted ja auch eine Marke ist, die man kennt. Also es kennen ja relativ viele, also man, oder gerade Keanu Reeves ist ja gerade, haben wir ja auch in dem Podcast jetzt besprochen in der letzten Folge, ist er ja gerade auf dem Höhenflug und macht ja das und das und das und das. Und das sind ja alles Blockbuster. Und da kommt jetzt so ein Film irgendwie unter so ein anderes Licht. Und das Ding ist so, wer jetzt diesen Podcast gehört hat und sich immer noch nicht sicher ist, ob er diesen Film gucken soll oder nicht, dann nehmt doch einfach die 14,99 Euro und investiert die für was anderes. Haut euch ein paar Mal auf den Kopf, dass ihr vergessen habt, was wir gesagt haben. Genau. <lacht> nee, tut's lieber nicht. Nee, dann macht irgendwas anderes Gutes mit dem Geld. Aber ich glaube, ich kann von uns beiden jetzt sagen, wir beide empfehlen diesen Film sehr. Vor allen Dingen, wenn man die ersten beiden Filme gesehen hat und gemocht hat, dann wird man den dritten ja. doch auch mögen, wenn man den, wenn man den Humor da verstanden hat. Also, Film ist eh eine Geschichte, also, oder?
0: Also ich glaube, also viele werden ihn vielleicht jetzt nicht so gut finden wie wir, aber ich habe wenig Stimmen gelesen, die den Film schlecht fanden. Also, das Mindest IMDb, ist als, als, ist als IMDB ist voll.
1: IMDB ist voll. Also die Amis habe ich ganz, ich, hab ich ich habe vorhin auf IMDB mal so ein bisschen geguckt. Und da sind ja die meisten ein Sterne nur und was für ein Kack. Im Durchschnitt hat der 6,3 also. Ja ja doch, genau, äh aber aber da sind ganz viele ein Sterne Sachen dabei ja. und wo es richtig so größten Scheiße nicht je gesehen habe und typisch Hollywood und wie gesagt, sehr oft wird dieses Frauending da angeprangert, was ich vollkommen fehl am Platze finde. Ich hatte ja auch, ich hatte ja auch Schiss mit den Kindern, so bin ich ganz ehrlich. Das mag ich nicht so. Hat man meiner Meinung nach aber super gelöst. Das hat voll funktioniert. Aber da fand ich so, waren einige Kritiken dabei, die ich so nicht unterschreiben kann. Ich würde dem Film jetzt auch keiner neuen Sterne oder acht Sterne, also bei einem jetzt, ne? Da würde ich jetzt, also, ich finde diese 6,3 bis 7, das wäre schon so. Das ist schon so, hm. da würde ich auch einordnen. Also ich habe ja bei Letterboxd
0: einen Account, wo ich immer die Filme bewerte. Ja. Da gibt es ein 5 sterne system und da habe ich ihm
1: viereinhalb Sterne gegeben. Okay. Ja, so vier Sterne würde ich mir auch geben. Also beim Sternesystem, Es ist halt jetzt nicht das größte Meisterwerk aller Zeiten, aber dadurch, dass er so kurzlebig ist und so schnell und so präzise, weißt du, so da waren so zwei, drei Sachen auch dabei, die mir nicht gefallen haben, aber im Großen und Ganzen fand ich den Film super, also was sollte dieser steinzeit und, ich ich, weißt du, nee, ja, ich fand es auch lustig, aber ich dachte mir so, oh geil, die holen, äh, die holen erstmal Jimi Hendrix, dann holen sie äh, Mozart und da dachte ich mir so, Alter, wen holt ihr denn noch? <lacht> Wie heißt der? Louis Armstrong. Louis Armstrong, ja. Nein, ich dachte mir, ich habe so gehofft, dass sie vielleicht noch ein paar andere, bekanntere und nicht einen aus der Steinzeit holen, der gut äh, Steine gegen ja, aber das klopft.
0: Aber das fand ich halt gerade lustig, dass halt, wenn es um Schlagzeug geht, dann halt einer so aus 10.000 vor Christus, so ein Neandertaler, der einfach wild auf irgendwelchen Fällen rumhaut, dann der Eben beste ich schon, Schlagzeuger aber ich, aller Zeiten. Stell dir
1: vor, die hätten Herbert Grönemeyer oder sowas geholt, weißt du? Ja. <lacht> aber mal als Schlagzeuger? Nee, oder so was anderes. Die hätten ja noch andere Musiker holen können. Ja. Und ich dachte mir, okay, die holen jetzt ohne Ende, also so wie beim Referat halt die, die, ja. die Highroller, die man auch alle kennt. Aber den ja, steinzeit kanntest du nicht. Und du kanntest auch diese asiatische Flötistin auch nicht. Und die, die kommen Hat ja auch die tatsächlich ist, nur Die ist
0: aber bekannt. Das ist die ja, die diese typische chinesische Musik, wie du sie halt kennst, eigentlich kreiert hat, also wird also ist diese Legen, legendäre Figur, ob sie wirklich existiert hat, das ist halt die Frage, die hat halt diese typische chinesische Musik, die halt auf diesem
1: Bambusflöten gemacht wird. Wie Meister Pai Mai. Alles klar. Ja, du, das ist ja auch jetzt nur mein persönlicher Geschmack. Ich habe ja gedacht, ja. vielleicht holen sie ja das mit Herbert Grönemeyer, war jetzt auch ein Gag. Ja, aber die hätten ja, Dave Grohl war ja auch mit dabei in dem Film. Und irgendwie, man hat ja so seine eigenen musikalischen Helden. Das hätte ich vielleicht noch so hier und da schön gefunden. Anyway, ganz klares Fazit, das ist eine absolute Guck-Empfehlung. Toller Film, ich hatte sehr viel Spaß. Ich werde ihn auf jeden Fall auch noch mal, mehr, mehrfach noch mal gucken. Weil er für mich jetzt auch zu so den zwei Teilen davor auch dazu gehört. So, Ich glaube, die kann man jetzt schön hintereinander gucken. Und ähm, da hat man eine Menge Spaß.
0: Ja, das ist ein schöner Abschluss. Und da haben wir jetzt wirklich eine Trilogie, die halt eine Handlung durcherzählt hat. Und ein vierter Teil würde da, glaube ich, dann auch keinen Sinn mehr machen. Ach, sag niemals, nie in Hollywood. Nee, ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwann mal doch auf die Idee kommen. Aber um die Geschichte eigentlich abzuschließen, weil das halt wirklich so noch immer dieser eine Punkt war, der am Schluss äh, nach Teil 1 und Teil 2 immer noch so ein bisschen in, über
1: allem geschwebt hat, ist halt, was soll das für ein Song sein? Ja, das stimmt schon. Ja, ganz genau. Aber das meine ich ja.
0: Und das haben sie halt jetzt aufgelöst und deswegen ist es eigentlich zu Ende.
1: Ähm, was können wir noch über den schönen Film sagen? Hast du noch irgendwas was erzählen soll. Was, was, was wir eigentlich die ganze Zeit gar nicht erwähnt
0: haben, was mich sehr überrascht hat, als ich dann danach nachgeschaut habe, ist der Regisseur des Films. Oh, stimmt. Denn äh, Regie bei diesem Film hat ein gewisser Dean Parysot geführt, den wir am besten von Galaxy Quest kennen. Ein ganz großartiger Film. Ja, also super. Also der Typ hat viele Serien in letzter Zeit gemacht eigentlich, hauptsächlich nur noch Serien. Der letzte Film war Red 2. Naja, also den fand ich jetzt okay, der war jetzt nicht ganz so gut. Aber halt, Galaxy Quest ist ja über jeden Zweifel
1: erhaben. Über jeden. Also das ja. wirklich auch, den verteidige ich bis aufs Blut. Ja. <lacht> Der finde ich auch, gehört mit zu den besten Science-Fiction-Filmen ever. Ja, das. Äh, ich habe echt echt nicht auf den Regisseur geguckt. Ich muss ganz sagen, ich habe mich jetzt nicht so perfekt darauf vorbereitet. Ich habe jetzt auch, aber gut und, zu ach, wissen. Irgendwie. Und ähm, sag noch was, du die, hast noch?
0: Und noch was, äh, die zweite Tochter die Thea die spielt. Das habe ich auch mal äh, selbst Ja. Von Samara Reaving gespielt. Das ist die Nichte von Hugo Reaving. Ja. Also mit dem ja Keanu Reeves bei Matrix zusammengespielt hat, der den Agent
1: Smith da spielt. Richtig. Und Elrond bei Herr der Ringe. Ja. Ja, stimmt. Das sieht man auch tatsächlich ein bisschen in ihrem Gesicht. Finde ich. Sie sieht schon so sehr nach ihrem Onkel aus. Find ich Also das sieht man schon so ein bisschen drin. Die ist aber auch nicht schlecht gewesen. Also sie ist ja nicht ja, aber die, die geht nicht, halt echt, ja.
0: die geht halt unter neben der. Das neben ist, der das, great das ist ihr, ihr
1: Leid leider. Dann noch sehr lustig
0: fand ich, dass die The Great Leader, also diese Anführung in der Zukunft, wird von der Mutter aus Two and the Half Men gespielt.
1: Oh, stimmt, daher kennt man die.
0: Ja, ich glaube, du hast so richtig gesagt, der Film kommt zum Punkt, wir nicht, aber wir sollten jetzt zu einem Punkt kommen. Ich glaube, wir können hier eigentlich. Abschließen bedanke mich bei allen Zuhörern und wünsche euch noch eine schöne Woche und ein paar schöne Tage. Wir sind schon in der Vorbereitung für die nächste Folge und da gibt es auch so eine kleine Paralität zu dem Film von jetzt. Denn der nächste Film, über den wir sprechen, Film hat auch. Seinen Ursprung natürlich in den 80ern, aber auch ein Film, der dann nochmal später erschienen ist und das auch nicht vor allzu langer Zeit. Also eine Serie mit mehreren Teilen, wo der letzte Teil auch noch nicht so lange her ist. Gott, jetzt müsste ich, jetzt müsste
1: ich echt überlegen, über was wir reden. Ich hoffe, du weißt, über was wir reden werden. Ja, ich, ich weiß hoffe, es, du... aber das hast du es wirklich äh, gut versteckt. Bibi. Keine Ahnung, keine Ahnung, was kommt.
0: Ja, ja ich glaube, ich gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich gebe noch einen kleinen Tipp, es ist kein Horrorfilm.
1: Endlich mal kann man davon. Horror, weil von den
0: Horrorfilmen, da gibt es ja viele, die einfach aus den 80ern bis heute rübergeschwappt
1: sind. Richtig. Ich wollte noch sagen, dass man das auch gerne. Wir machen nochmal ein Posting, auch zu dem Teil 3, das haben wir ja auch schon getan. Schreibt da gerne mal drunter, wie ihr den Film gefunden habt, wenn ihr den gesehen habt. Also wer dann spoilerfrei bleiben möchte, meidet dann auch erstmal unsere Kommentare. Wir schreiben auch Spoiler-Alarm nochmal rein. Würde mich natürlich mega interessieren, wie unsere Gefolgschaft diesen Film findet, ob die genauso begeistert sind oder ihr könnt den auch Kacke finden, das ist vollkommen okay. Dann reden wir halt nicht mehr mit euch. Der Sebastian nicht, aber ich schon. Viel Spaß beim Gucken oder auch nicht. Volle Kanne, Hoshis. Bis dann, Sebastian. Ciao. Ciao.